0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Abgeschaltete Server, Ermittler, die den Medien gegenüber mauern und Abgeordnete, die sich über die Informationspolitik der Regierung ärgern. Der Bundestag ist einer Welle von hacker ausgesetzt. Was zunächst nach Sabotage klingt, ist laut Medienberichten ein ausgeklügelter Angriff. Zunächst haben Hacker Teile der IT-Infrastruktur lahmgelegt, dann folgte der gezielte Einsatz von Trojanern. Nun ist die Rede von Monaten, bis die Schäden behoben sind. Ob es den Angreifern gelungen ist, sensible Daten abzufischen, ist unklar. Auch ob Regierungsmitglieder betroffen sind, ist unbekannt. Ebenso offen, wer genau hinter den Attacken steht. Die Ermittler vermuten einen Geheimdienst dahinter. Über all das spreche ich mit Sandro Geiken. Der IT-Experte kennt sich mit Hacking und Cybersecurity aus und er kann mir zu diesen offenen Fragen hoffentlich Antworten geben. Hallo, Herr Geiken. Hallo. Die Attacken haben Anfang Mai begonnen. Warum liegen denn bisher so wenig Informationen dazu vor?
1: Naja, das ist natürlich alles hochsensibel. Vieles davon wird geheim sein. Gerade die taktischen Details, auch die Schwachstellen, die da drin entborgen werden, will man natürlich nicht in der Öffentlichkeit wissen. Und von daher wird es noch ein sehr langer Prozess sein wahrscheinlich, bis man da genau sagen kann, was passiert ist und bis man dann auch entschieden hat, was man davon veröffentlichen kann.
0: Gut, dann wollen wir trotzdem mal spekulieren. Worum könnte es den Angreifern bei einer Attacke auf die IT-Infrastruktur des Bundestags denn gehen?
1: Also das sieht ganz nach ganz normaler Spionage aus. Das ist sozusagen ein Alltagsgeschäft natürlich unter den Nachrichtendiensten. Das kann auch jeder beliebige Nachrichtendienst gewesen sein. Wir wissen, dass natürlich alle interessiert sind, den Deutschen Bundestag ein bisschen zu bespitzeln, insbesondere die Sachen, wo es dann um Export geht, um Wirtschaft, manchmal natürlich auch um Sicherheitspolitik. Und äh, da kommen schon eine ganze Reihe verschiedener
0: Länder in Frage. Es ist wohl der größte Angriff, den die Bundesrepublik bisher erlebt hat. Zumindest zeitweise war auch die Arbeit der Abgeordneten beeinträchtigt, heißt es. Wie gut ist denn der Bundestag prinzipiell auf solche Angriffe vorbereitet?
1: Nicht sehr gut. Ja, wir haben natürlich schon einen relativ guten Grundschutz in diesen Systemen drin, aber das reicht halt eben gerade nicht, um diese nachrichtendienstlichen Angreifer abzuwehren, gerade wenn die dann noch taktisch vorgehen, wie das in diesem Fall geschehen ist. Das ist also inzwischen auch gerade für die besseren Angreifer so eine Standardtaktik geworden, erst so einen Störangriff zu fahren, wo dann Rechner gestört werden durch massenhaftes Aufkommen und dann sind es die IT-Abteilung damit beschäftigt und dann tunnelt man da drunter mit einem gezielten Angriff durch. Das haben wir schon sehr oft gesehen und da sind auch die Bundeswehrsysteme nach wie vor machtlos. Insbesondere, wenn da noch Innentäter irgendwie angeheuert werden, die dann drinnen noch irgendwelche Trojaner anbringen in diesen geschlossenen Netzen. Da hat man im Moment leider noch nicht so viel.
0: Mhm, Herr Geigen, ich will ja Ihre Expertise nicht anzweifeln, aber woher wissen Sie denn das, wie die Sicherheitslage in deutschen Behörden ist?
1: Das BSI selber zum Beispiel sagt, dass sie jetzt gezielten Angriffen, sehr guten Nachrichtendiensten gegenüber hilflos sind. Wir wissen halt auch einfach, dass die alle ganz normale Standards kommerzielle IT einsetzen, sozusagen aus dem Mediamarkt und Saturn und so weiter. Und das ist einfach furchtbar unsicheres Zeug. Ja, die haben also hunderte bis tausende verwundbare Punkte drin. Hm. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Von daher ist es also immer nur eine Frage, wie ich da rankomme als Angreifer. Aber wenn ich irgendwie rankomme und da gibt es auch genug Wege, dann komme ich normalerweise auch rein.
0: Hm, BSI haben Sie gerade angesprochen, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie dessen Ausstattung und Ausgestaltung immer wieder kritisiert wird in der Öffentlichkeit. Ist das BSI einer solchen Attacke und auch den Ermittlungen überhaupt gewachsen?
1: Ich glaube, den Ermittlungen schon. In der Forensik ist man da sehr gut geworden und man hat da auch viele Partner, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann. Im privaten Bereich, aber auch im universitären Bereich. Da gibt es verschiedene Partnerschaften dazwischen. Das wird man hinkriegen. Allerdings gibt es natürlich auch nur ein technisches Abbild der Angriffe und noch keine direkten Hinweise zu den Tätern. Ja, das ist immer eine ganz andere Geschichte bei diesen Angriffen. Da findet man in der Regel keine Beweise. Ein paar Beweise, von denen man denkt, dass man sich findet, sind in der Regel gefälscht. Irgendwelche IP-Adressen aus China, an die dann die Daten geschickt wurden oder sowas. Das kann immer noch jeder gewesen sein auf der ganzen Welt. Von daher, das wird klappen, aber so der passive Schutz sozusagen vor dem nächsten Angriff oder die, die ganzen anderen Angriffe zu finden, die mit Sicherheit auch noch in diesen Bundestagsnetzen rumhocken. Da ist das BSI nach wie vor schlecht aufgestellt.
0: Mm, apropos nächster Angriff, wollen wir zum Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Was müsste denn getan werden, um die Sicherheit der öffentlichen IT-Infrastruktur zu verbessern? Gibt es da was konkret?
1: Man müsste natürlich deutlich weniger Vernetzung erstmal anstreben, dass man also doch wieder eine sehr viel stärkere Isolation der sicherheitskritischen Netzwerke einführt. Man muss vor allem auch dazu übergehen, weniger verwundbare Systeme anzuschaffen, um schon mal eine bessere Basissicherheit zu kreieren. Das macht man im Moment gerade alles nicht. Man geht eigentlich mehr so den gegenteiligen Weg, will noch mehr vernetzen und will alles auf noch verwundbarere große, kommerzielle Datenbanksysteme zum Beispiel umsetzen. Das ist aber natürlich alles, fast so kontraproduktiv ist. Das macht das dann vielleicht billiger aus einer reinen ökonomischen Perspektive, aber auch sehr viel verwundbarer und angreifbarer. Und dann muss man natürlich auch die IT-Sicherheitsparadigmen, die wir so haben, mal stärker hinterfragen, weil die natürlich doch sehr regelmäßig versagen und man doch mal überlegen muss, ob man da nicht lieber Geld in Innovation steckt, um neue Sachen zu entwickeln, als das Geld dann immer wieder in diese gleichen Firmen zu versenken, die dann wieder irgendeinen Mist bauen, der wieder nicht funktioniert.
0: Inwiefern sehr regelmäßig stattfinden?
1: Das hören doch also jetzt eigentlich fast täglich von irgendwelchen Vorfällen, große Vorfälle in der Industrie, in der Regierung irgendwelche Hackerangriffe, die durchgehen, wenn man sich auch diese ganzen NSA-Leaks mal durchliest im Detail. Da stehen ja auch furchtbar viele Sachen drin, die nie irgendwie aufgefallen sind, große Operationen und Angriffe. Und ähm, das ist doch alles auch schon ein sehr deutliches Sprechen für das Versagen dieser konventionellen IT-Sicherheitstechnologien.
0: Mhm. Über den Hackerangriff auf den Bundestag habe ich mit Sandro Geiken gesprochen. Er ist IT-Sicherheitsberater. Danke für das Gespräch. Gerne.